0: Многие молодые люди ставят себе карьерной целью работу в больших компаниях вроде Google и известно, что попасть в эту лигу крайне сложно, вас ожидает интенсивный процесс собеседований, проверяющих широкий спектр ваших навыков, но реальное наполнение этих интервью часто остается за кадром и поэтому план подготовки к ним тоже выглядит расплывчато, так что я решил рассказать вам о том, как такие собесы проходили у меня. Здравствуйте дамы и господа, меня Влад зовут, добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об IT, карьере и жизни вообще. В этом ролике я хотел бы поделиться с вами историей о том, как я проходил все этапы собеседований на позицию Senior Software Engineer в компанию Uber в Амстердаме, чтобы получить в конце концов реальный офер и переезд. Процесс интервью именно в эту компанию является крайне типичным для BigTech Лиги в принципе и поэтому я надеюсь, что вы найдете мой опыт достаточно полезным, чтобы применить его в своей собственной подготовке. Сразу хочу заметить, что сам я готовился ко всем этим собеседованиям при поддержке сервиса OutTalent. Это стартап, который помогает талантливым разработчикам со всего мира получить работу в компании мечты. Среди множества полезных ресурсов, что они дают, есть также рефералки от других разработчиков. Смысл вот в чем. В больших компаниях есть реферальная программа, по которой разработчики, что уже работают там, могут посоветовать своему руководству других инженеров со стороны, которых они считают классными профессионалами. И имея такую рефералку, у вас гораздо больше шансов попасть на СОБЕС. Я нашел открытую позицию в Uber просто на их сайте, а затем уже у Talent с помощью их огромного сообщества дали мне рефералку от разработчика из Uber, который работает там уже несколько лет. Благодаря этому мне было проще оказаться на этих интервью. Позиция, которую я нашел, называлась Software Engineer L5, что означает Senior разработчик и располагалась в городе Орхус, что в Дании. Они искали человека, который знаком с Java или Go, а целевой проект был связан с их внутренней системой для управления различными контейнерами баз данных. Выглядело жестко, если честно, но нужно всегда пробовать так или иначе, поэтому, получив рефералку, я просто оставил заявку, не забыв прикрепить собственное резюме, и принялся терпеливо ждать ответа. И я получил приглашение на звонок от рекрутера из Uber. Они прислали мне email, где просто говорили, что были бы рады пообщаться. Мы организовали Zoom-митинг, и я пришел туда в назначенные день и время. И здесь уже нужно начинать себя показывать по максимуму. Потому что только на этом этапе решается, сможете ли вы попасть на все прочие. Рекрутером оказалась улыбчивая девушка, которая сходу попросила меня рассказать немного о своем опыте. Но на самом деле это вопрос не просто о вашем опыте. Это вопрос о вашем самом значительном и интересном опыте. Этим рассказом вы должны вызвать у человека массу положительных эмоций, чтобы прорваться на следующий этап. Кроме того, стоит помнить, что вы говорите с не техническим специалистом, поэтому ни к чему совершенно сыпать терминами. А скорее нужно рассказать нечто захватывающее, что создаст положительное впечатление о вас как о профессионале у любого человека в принципе. А это ровно то, к чему я был готов, и поэтому рассказал ей грамотно выверенную историю о том, как я работал над приложением по доставке людям сообщений о чрезвычайных ситуациях. Истории о таком влиянии на жизни людей вызывают обычно множество ярких эмоций, и поэтому чувствовалось, что рекрутер в самом деле была впечатлена моим рассказом. Уже через несколько дней я получил письмо о том, что они решили пригласить меня на алгоритмическое интервью, и на подготовку к этому собеседованию они давали мне две недели. Я был готов и без них, но не стал отказываться, раз уж была возможность порешать какие-то новые задачи и повспоминать старые. Так я и провел эти две недели, просто сидел на Lead Code и алго-эксперт. Назначенный день я подключился на звонок, где меня поджидали два интервьюера. Мы поздоровались и они рассказали немного о себе. Оба были разработчиками высокого уровня, которые занимались внутренними системами в Uber, в частности один из них был руководителем той команды, куда меня как раз и собеседовали. Затем они попросили меня рассказать о себе, на что я ответил заранее заготовленной классической историей, а потом, какая неожиданность, они задали мне вопрос о наиболее интересном проекте из моего опыта. Как видите, это самые частые вопросы на этих собеседованиях, и поэтому... Готовиться к ним нужно заранее максимально хорошо. После они позадавали несколько вопросов в глубину, и здесь уже чувствовалось, что это действительно технические профессионалы. Вопросы были из разряда, почему здесь использовалась именно эта технология, или почему вот этот конкретный процесс был выстроен именно таким образом. И здесь крайне легко погореть, если ваша история выдумана или приукрашена, и поэтому я рекомендую всегда рассказывать о реальных вещах. Дальше перешли к алгоритмической задаче, она была примерно на medium-hard уровне, и уже после собеседования я понял что решал ее раньше, она есть на портале AlgaExpert и называется BuggleBoat, там она имеет сложность hard, но на самом собесе я просто приступил к ее разбору с чистого листа. Мне удалось довольно быстро предложить крайне неэффективное решение, я сам сказал им, что оно не оптимальное и давайте я еще подумаю, затем я смог повернуть проблему под другим углом, и сложность моего алгоритма резко улучшилась, я быстро объяснил им логику происходящего, расписал асимптотику и они предложили это закодить. Дальше это было уже дело техники. По сути задача свелась к алгоритму DFS с запоминанием нот в графе. Я такое во время своей подготовки делал сотню раз, поэтому при поддержке автокомплит написал код буквально за 10 минут, постоянно комментируя для интервьюеров весь мой мыслительный процесс и в итоге у меня еще оставалось 15-20 минут на поиск багов и различные оптимизации. Пользуясь тем фактом, что код сигнал позволяет запускать ваши программы, я приступил к написанию небольшого набора простых тестов для поиска потенциальных проблем в моем решении. И в этот момент один из интервьюеров просто подключился прямо в лаве и начал помогать мне писать эти тесты, и я понял, что на этих собеседованиях интервьюеры действительно пытаются вам помочь. В результате я обнаружил один небольшой баг в своем коде и быстро его пофиксил, перезапустил тесты и все взлетело. Интервьюеры были довольны и поздравили меня с успешным решением задачи, которая еще и оказалась наиболее оптимальным из всех возможных. Поэтому я был уверен, что теперь меня пригласят на следующий этап. И меня пригласили на онсайт, это день, когда случаются все основные этапы собеседования. В данном случае их планировалось 4, каждый из них длится примерно по часу и случаются они все за один день, как правило. Вам просто присылают расписание, имена интервьюеров и темы каждого интервью. Затем вы просто приходите на звонок и показываете все, на что способны. И первым собеседованием здесь для меня снова были алгоритмы. Сначала интервьюер просто задавал общие вопросы из Computer Science. Большинство из них были насчет ArrayList и Linklist, но не те обычные, которые разбросаны по всему интернету, конечно, а чуть более интересные. Например, почему цикл по ArrayList в среднем быстрее, чем цикл по Linklist. На эти вопросы мы потратили примерно 15 минут собеседования. И я ответил на большинство из них на самом деле через некоторые цепочки размышлений. А затем он снова отправил на код сигнал решать алгоритмическую задачу. И это опять оказалась задача на графы. В этой связи я хочу подчеркнуть, графовые задачи крайне популярны на этих собесах. Я быстро предложил решение через DFS, не забыв сдобрить его разнообразными терминами, вроде компонент, графа плотности, графа ребер и так далее, которые показывают, что вы действительно разбираетесь в вопросе. Эти вещи в самом деле производят отличное впечатление на людей. Оценив асимптотику, я уточнил у интервьюера, устроит ли его такой алгоритм, и он предложил его написать. Я сделал это уже просто на автопилоте DFS, я описал бесчисленное множество раз. Затем я добавил туда несколько тестов, которые все все выполнились без ошибок и собеседующий в целом был доволен моей производительностью но тем не менее предложил мне еще более эффективный способ решения этой задачи в этой связи важно сказать, что интервьюеры и не ждут от вас идеального решения. Поэтому всегда бейтесь до конца, предлагайте ваши подходы, даже если вы знаете, что где-то есть решение эффективнее, но вы по какой-то причине не смогли к нему прийти. Гораздо важнее для собеседующих то, как вы размышляете над проблемой, как вы декомпозируете задачу и доносите свои мысли. Если вы хотите получить еще больше советов и инсайтов, как в этом ролике, то поставьте, пожалуйста, лайк, и я обязательно, если мы наберем 10 тысяч лайков, выпущу видео о том, как я проходил собеседование в Amazon в том же формате. Следующее собеседование случилось уже буквально через час. Это был этап по систем дизайну, где вам дается некоторая абстрактная проблема, и вам нужно предложить архитектуру приложения, что удовлетворяет всем требованиям к такой системе. Со мной на звонок пришли два интервьюера, которые тут же попросили меня неожиданно рассказать о себе, а затем о какой-нибудь системе, которую мне приходилось проектировать и строить в реальных условиях. Задав все вопросы, которые их интересовали, они наконец озвучили мою основную задачу. Сделай Facebook Messenger. И на самом деле это классическая проблема при подготовке к собеседованиям по систем-дизайн, например, по книжке Alex Xiu. И я также встречал ее на одном из моих мок собеседований Vote Talent. И тем не менее. Она мне не нравится. Пока мы проясняли требования к системе, выяснилось, что кроме отправки личных сообщений, которые, конечно, должны быть в любом мессенджере, они также хотели увидеть отправку групповых сообщений. И я сразу понял, что буду сейчас жестко страдать в этом месте, но, очевидно, продолжил и дальше делать дело. Мы прояснили все требования к функционалу, к гарантиям, оценили объемы необходимой памяти, пропускную способность и многое другое. И затем я приступил к рисованию уже диаграммы, и все делал так, как в общем-то и должен был бы, и все было отлично. Я рассказал о множестве я мотивировал все свои решения, и интервьюеры, я видел, были в целом довольны происходящим. Но затем они попросили меня объяснить, как я вижу встраивание в эту картину групповой отправки сообщений. Я предложил решение через кавку, но не смог быстро сообразить, как обрабатывать реально огромные группы. Сейчас уже разобрался, но тогда не смог моментально прийти к этой идее, и было видно, что собеседующие тоже поняли, что я не понял до конца, как решить эту проблему здесь и сейчас. Так или иначе, в конце собеседования я чувствовал, что сделал все, что было в моих силах. Я четко придерживался структуры собеседования. Я обосновывал все из моих решений для моих интервьюеров. Но все же та проблема с групповой отправкой сообщений кое-чего мне стоила. Об этом чуть позже. Еще одно собеседование это behavioral этап. Здесь вам уже не задают сугубо технических вопросов, а скорее говорят о вашем опыте, лидерских качествах, работе в команде и прочем. Это важнейший этап сайт. И поэтому подготовка к нему должна быть выстроена не менее четко, чем ко всем прочим собеседованиям. Ко мне на звонок присоединился engineering manager, который и должен был меня собеседовать. Вопросы были самые разнообразные, но на большинство из них у меня были заготовленные заранее истории. У меня сложилось впечатление, что он в какой-то момент понял, что я готовился усиленно к этому собеседованию, но также я замечал в процессе, что это идет мне даже в плюс, потому что он смог задать мне гораздо больше вопросов и в принципе узнать меня получше. Среди всего прочего он спросил меня о том, доводилось ли мне ментрить людей, и я ответил ему, что прямо сейчас под моим началом учатся более 30 человек, что, разумеется, было чистой правдой. Это произвело на него крайне сильное впечатление, и поэтому по окончании собеседования я был очень доволен результатом. Последний этап сайт для меня тоже был алгоритмический. Мы все так же подключились на звонок с собеседующим, он немного рассказал о своей команде, послушал пару заранее заготовленных, История обо мне все в том же ключе совершенно. Задал несколько дополнительных технических вопросов, и затем мы перешли к решению основной задачи. Все это снова происходило на платформе CodeSignal, но в этот раз с задачей мне не повезло. Эта проблема есть на Lead Code, я решал и перерешивал ее раза четыре во время моей подготовки. Последний раз был за неделю до этого собеседования. Она называется TopK Frequent Elements. И это медиум задача и она решается алгоритмом Quick Select. К сожалению, писать эту задачу мне дается очень тяжело и поэтому я решал и перерешивал ее множество раз во время своей подготовки, чтобы лучше понять происходящее в этом коде. В какой-то момент я даже осознал, что пытаюсь ее выучить наизусть, настолько она была дурацкая. В итоге я сказал интервьюру, что собираюсь использовать алгоритм QuickSelect, быстро оценила симптотику, рассказал ему идею моего решения. Он согласился и предложил ее написать. Я быстро написал весь код по памяти и попробовал его запустить, и вдруг моя прога улетела в бесконечный цикл, где-то там был баг. После нескольких изменений я все так же пробовал ее запустить, а она все так же улетала в космос в бесконечном цикле. И в итоге этот цикл начал вешать весь код сигнала, и мы в какой-то момент не могли уже вообще ничего запустить. Короче, я просто уронил платформу. Топ-кандидат. Так собеседование и подошло к концу. И теперь я совершенно не был уверен из-за этого факапа, что ждет меня дальше. Но точно я ни о чем не сожалел. В каждую секунду каждого из собеседований я выложился на 100%. Через пару недель мне позвонил рекрутер и с радостью сообщил, что они приняли официальное решение сделать мне офер. Но также он упомянул, что оригинальная позиция была на L5, то есть senior разработчик, но я, к сожалению, не показал достаточного уровня на собеседовании по дизайну систем, и поэтому они готовы выйти лишь с предложением на LFO. Более того, впоследствии они изменили команду, в которую меня пригласили, а также локацию с орхуса в Дании на Амстердам в Нидерландах. И в результате я стал Software Engineer L4 at Uber. А вам, друзья, я хочу сказать, что несмотря на то, что, возможно, этот процесс собеседования выглядит очень сложным, я уверен, что каждый из вас совершенно точно может его пройти, если поставить себе четкую цель и будет каждый день работать над ее воплощением. Все эти этапы крайне непростые, но они и должны быть такими, потому что именно трудности формируют из вас настоящих профессионалов, способных браться за самые сложные задачи и добиваться выдающихся результатов. Я надеюсь, что это видео было очень ценным для вас. Будет здорово, если поставите лайк и подпишитесь на канал, это правда помогает. Также приходите в мои телеграм и инстаграм, где вы найдете огромное количество уникального контента о моей работе в Uber, жизни в Амстердаме и личной эффективности. Спасибо вам и увидимся.